0: Тела. Подкаст Invoice Media. На нас еще каблуки, разная одежда На самом деле все началось как раз таки со школы И в школе вообще понятия не имело, что есть такой модельный бизнес И что там можно работать, что там можно зарабатывать Модельный бизнес это такое приятное хобби, которое при этом приносит еще и доход Знаешь, я бы не сказала, что это ломает психику. Наоборот, детям это очень нравится, они воспринимают это как элемент игры. Да, конечно, у меня есть свои дизайнеры, и особенно у меня есть дизайнер, мой любимый Джордж Блэк. После того, как я начала преподавать, мне открылась дверь в режиссуру. Глянешь назад и думаешь, ничего себе, вот это я.
1: Делать свое дело честно и так, как положено, это очень, с одной стороны, тяжелый труд, а с другой стороны... Это единственный вариант кем-то быть при этом. И вот мы, мы, подкаст «Делай «Дело и на на медиа, мы делаем свое дело честно и смеем надеяться, что мы кем-то когда-нибудь станем, когда вырастем, конечно. А, а человек, который уже кем-то стал, и не просто кем-то, а основателем комьюнити IT Models and School, это и обучение, и кастинги, и режиссура модельных показов Тина Еремчик, Тина, привет, ты, наконец-таки мы с тобой встретились, мы знаем с тобой друг друга тысячу лет уже, но ты человек занятой, а я человек Тоже не, очень,
0: не очень занятой.
1: И поэтому единственный вариант как-то встретиться и поговорить, это записать подкаст о твоем бизнесе. Ты создатель комьюнити, ты сразу, ты модель.
0: Да, это в первую прав... очередь, это, это да, правильное название
1: про- про- профессии, потому что как-то вот слово модель оно обесценилось как-то да, последние, там, я не знаю, 40 лет уже. Почему-то как у Я такой, с тобой знаешь... абсолютно
0: согласна, и мне больше, наверное, даже нравится, когда называют манекенщица. Это такое старое это такое старое слово, да? советское слово, но оно еще не потеряло свой лоск и дает как раз-таки этой профессии какую-то изящность. Потому что модель, вот как ты правильно сказал, за этих, ну не знаю, 40 лет, не 40 но это значение, значение этого слова оно очень сильно изменилось и поменялось. И многие воспринимают название этой профессии как что-то, скажем, не очень не очень положительная, да, или не очень достойная, да, я бы сказала. даже вот не очень
1: достойная. А на самом деле это ужасно, потому что я, как человек, который периодически участвует в каких-то там съемках, да, показах, как, 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 да, как модель. Но, ну, как бы я показывал, я могу показать что-нибудь в камеру, но обычно это вырезается все. Это единственный показ, в котором я участвую. Но я знаю, что даже там, ну, пять минут постоишь ровно, пока тебя там фотограф фотографирует на обложку того же подкаста, уже на самом деле я вот устаю. Я не представляю, как вы часами там вот, вот это вот все дело делаете, это же это же ужасно сложно. А если, допустим, брать ходьбу по подиуму, я вот сегодня только в сотый раз пересматривал одну из твоих сторис, где ты идешь по подиуму какой-то вот такой особой вашей модельной походкой. Она, с одной стороны, какая-то очень легкая, с другой стороны, она какая-то очень печатающая. Сложнее, чем солдаты вот ходят на параде, на, на мой взгляд. На вас же еще каблуки. На нас
0: еще каблуки, разная одежда, от показа к показу одежда меняется. То есть, если у военных... Это обрегающая одежда, да, всегда под пояс, всегда сапоги. То у нас одежда меняется. Это может быть шлейф, который усложняет движение. Это может быть пышное платье. Это может быть очень высокий каблук, а может быть очень-очень высокий каблук, и ты прав. Это все навыки. Да? Вот Как ты говоришь, для тебя это такой навык привычный. А так и для модели все вырабатывается с годами, нарабатывается опытом. И, и для нас это уже как само собой разумеющееся, так же вот как для тебя сейчас говорить. Так и мы вот работаем в кадре да, или работаем на подиуме. Естественно, что-то меняется. Ты перестраиваешься, что-то меняешь, это все время работа с образом, в том числе. Но это все тоже навык, который нужно тренировать, и он тренируется.
1: Во сколько ты начала трудиться в этой профессии?
0: Если я скажу, во сколько я начала трудиться <связано> и сколько я тружусь, то можно будет посчитать мой возраст. <связано> вот, поэтому я скажу, что я начала еще, когда училась в школе и работаю до сих пор в этой сфере. Это уже больше 10 лет. Вот. Сама
1: только что сказала, что вы делали с <связывая> ним? Ну, в школе <связывая> можно начать <связывая> прости, в четвертом
0: классе, можно начать в шестом классе, поэтому это все очень так размыто. Но я просто скажу, что я начала еще когда училась в школе. Вот. Сейчас у меня два высших образования, если так, между делом. Вот. И, собственно говоря, вот до сих пор в этой сфере осталось.
1: Ты училась этому как? Естественным каким-то путем тебя кто-то учил? Или ты в свое время тоже заканчивала какое-то обучательное заведение или, может быть, агломерацию какую-то, и тебя именно это натолкнуло на создание школы моделинга?
0: На самом деле все началось как раз-таки со школы, и в школе вообще понятия не имела что есть такой модельный бизнес, и что там можно работать, что там можно зарабатывать, что там можно как-то проявляться, раскрываться и так далее. У меня все началось со школы модельной, в которой я училась 9 месяцев. Сейчас это кажется дичью, потому что обычно сейчас курс 6 месяцев, там 4-5, но 9 месяцев это, конечно, наверное, рекорд. И я вот сейчас понимаю, что так долго обучать, наверное, это роскошь в наше время, да, потому что время очень стремительное, и все нужно быстро, и все результаты лучше как можно быстрее достигать. Вот. Но я училась 9 месяцев, я пришла, не понимая вообще, что это такое, с чем это едят. Я даже показы не смотрела, что ты понимал ни разу в жизни. <свят> а почему
1: как ты вообще пошла, вот, вот несмотря на показы, не видя? А все одному...
0: было очень весело. Моя одноклассница пошла учиться в модельную школу. Я не знаю, как она туда попала. Ты
2: за Нет, я не за я последователь. Я не за Нет,
0: она сначала отучилась, она сказала, да, это прикольно, а я всегда была как бы худая, высокая. У меня очень высокий рост. Ну, как бы это очевидно, да. Плюс я еще выступала на всех школьных концертах. Я пела тогда, я была твоей коллегой. Вот. Я была девочка заметная, и вот она мне подсказала, что есть такая вообще функция, есть такая профессия, попробуй, сходи. Вот она отучилась и начала работать в кадре, ей очень понравилось. Ну, я, собственно говоря, подумала, почему бы и нет. Я пошла учиться, мне очень понравилось там учиться, там были такие дисциплины, не только там дефиле, да, вот как привычно там еще было и психология, актерское мастерство, Потому что там еще был макияж. Вот, кстати, оттуда я научилась, не то чтобы научилась, да, но привила в себе вот эту вот любовь к косметике, которая тянется у меня до сих пор. Я сейчас могу повторить практически любой подиумный там образ. Да. Естественно, не технично я это делаю, но, тем не менее, какую-то базу мне там заложили, и вот до сих пор я этим пользуюсь, и до сих пор мне это помогает вот по жизни».
1: Ты профессионал, получается, такого очень широкого профиля, да? Потому что, Человек же, оркестр. да человек-оркестр. человек-оркестр, <свят> это хорошо, потому что обычно, ну, да, вот девушки, которые занимаются модельным бизнесом, они, как правило, кроме вот самой специальности красиво ходить и фотографироваться, они ничего не умеют. Современный, современная девушка, идя в модельный бизнес, тешит себя иллюзиями, что все сделают за нее, заплатят много денег за это, все за нее сделают, и, ну, собственно, и будет у нее все хорошо. Она пару раз походит по подиуму, выйдет замуж благополучно, и все, жизнь налажена. Такая иллюзия есть. Ты эту иллюзию развеиваешь у своих учеников? Или как вот? вот К тебе же приходят с таким запросником. Тина, научи меня быть офигенной, чтобы я там быстренько хоп-хоп-хоп.
0: Ты знаешь, каждый приходит за чем-то своим, да, и, возможно, если человек приходит как раз-таки для того, чтобы обрести уверенность и удачно выйти замуж, то, возможно, он это и обретет, понимаешь? То есть здесь такая штука. Зачем придешь, то и получишь. Кто приходит за профессиональным моделингом, приходит он к этому или в процессе обучения, да, или на старте обучения, это уже другой вопрос. Но кто приходит стать профессионалом, тот становится профессионалом. У кого стоит задача обрести уверенность и удачно выйти замуж, тот и эту цель достигнет. Потому что мы в любом случае работаем с внутренними установками, мы работаем с внешностью, мы работаем с подачей. Да? То есть это все такой большой объем работы, который а, помогает формироваться личности в первую очередь. И это большое заблуждение, что модели ничего не умеют, кроме как стоять в кадре и позировать и идти по подиуму, а, потому что большинство моделей параллельно где где-то учатся, параллельно где-то еще работают, потому что вот как раз таки кажется, что модельный бизнес это такая сфера, где деньги просто на тебя сыпят сверху, ты идешь, и у тебя под каблуками просто деньги, как у антилопы золотой, знаешь, формируются. Нет, это на самом деле абсолютно не так, доходы в модельном бизнесе в России конкретно. Они не такие высокие, поэтому ребята работают где-то еще параллельно, скорее модельный бизнес это такое приятное хобби, которое при этом приносит еще и доход, да, то есть в большинстве случаев это именно так, поэтому все ребята очень развиты. сейчас тем более такое время, что можно всему научиться, даже не выходя из социальных сетей. А, смотришь просто ролики, и ты уже обучаешься, да, поэтому сейчас, в принципе, мне кажется, все ребята разносторонние, все э, классные, и нет такого, что вот пришел, значит, ты тупая модель, да, как вот обычно думают многие, ты тупая модель, стала в кадре, отработала, и дальше пошла вечером э, отрываться где-то на вечеринке. Нет, модели на самом деле устают очень сильно. Ты сам сказал, что это тяжело стоять в кадре, да,
1: Подтверждаю, да. Да.
0: Плюс, например, если у тебя показ, у тебя показ там вечером, мы собираемся на площадке с самого утра. У нас репетиции, макияжа, примерки и так далее. То есть ты весь день на ногах, ты едва ли там успеваешь где-то поесть, перекусить. Мы очень устаем. Если честно, на тусовке уже даже сил не хватает у профессиональных моделей, которые реально работают. Поэтому это все такие мифы, которые живут в головах людей, но на самом деле с реальностью имеют очень мало общего. Но, тем не менее, есть и такие экземпляры, которые приходят, конечно же, в модельный бизнес за тем, чтобы найти себе а, богатого, так сказать, кого угодно. Хорошо, ты так меня добавил, дополнил. Приходят с этой целью, и, вероятно, они эту цель также достигают, потому что везде есть возможности. Другой вопрос как ты ими воспользуешься, и какие возможности ты ищешь?
1: ты получается вот эту всю историю мифологию все это развенчиваешь у людей которые приходят к тебе учиться то есть сразу говоришь ребят вот без вот этого всего легко не будет просто не будет это тяжелый труд мы будем впахивать как проклятые и как бы кто остается тот остается так ты делаешь
0: ты знаешь, во-первых, я не то чтобы говорю вот прям вот так и так и так и вот все там, туда не ходи, сюда не ходи. Нет, еще раз говорю: каждый получает то, что он хочет получить. Да, это самая важная ремарка. Потому Твоя что... задача
1: дать возможность получить.
0: Моя задача раскрыть, побычи, да? раскрыть человека. Да, то есть э, красиво ходить, это очень влияет на восприятие окружающих, потому что когда ты идешь уверенно с хорошей осанкой на каблуках, не переставляешь ножки, а действительно идешь, да, сразу же люди начинают обращать внимание. В глазах, да, то есть подача через глаза, взгляд, это тоже формирует твое э, влияние да, на человека, с которым ты там говоришь, например. Поэтому с этим всем мы работаем, а как уже распорядиться человек, это его личное решение. Но даже на самом первом занятии все сразу же понимают, что легко не будет, и что мы пришли сюда пахать над собой. Потому что я не даю возможности отдыхать, расслабляться. Мы приходим, если у нас занятия 2 часа, мы 2 часа впахиваем. И даже после первого занятия все ребята понимают, что они пришли сюда не учиться, как понты кидать, да, и как, я не знаю, как посмотреть так, чтобы на тебя миллионер запал. Нет, они приходят на каждое занятие, они понимают, что мы работаем над конкретным навыком, над конкретными вещами, мы в это погружаемся, и после После занятий, естественно, все уставшие, но довольные собой, потому что мы действительно работаем над человеком, над личностью в первую очередь.
2: Делай дело.
0: Подкаст Invoice Медиа». Делай дело.
1: Тина Еремчик, основатель комьюнити IT Models and School. Это и обучение, и кастинги, и режиссура показов у нас сегодня в гостях. Мы разговариваем о модельном бизнесе и о школе, которую Тина основала, и о том, как она своих учеников на первом занятии подвергает жесточайшему испытанию. Скажи, пожалуйста... Тиран Тина, да? Тина Сколько у тебя э- 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 дезертиров? <laughs> Каков процент испугавшихся без? возвратно после твоего первого занятия, когда все понимают, что это не просто так, а что это работает? Бывает
0: такое, что человек пугается на первых 10 минутах, потому что у меня подача материала, она достаточно энергичная, она достаточно с напором, да, потому что мне кажется, для того, чтобы человек начал думать и делать то, что действительно нужно, да, то, чего мы хотим достичь, естественно, нужно, чтобы это было все, скажем, Достаточно определенно, да, то есть ты задаешь направление, по которому мы движемся, и ты задаешь это направление каждой секундой, то есть на первых 10 минутах человек может испугаться, но к концу занятия, как правило, все очень довольны и все в восторге и от себя, и от занятия того, что оказывается так можно было, потому что многие думают, что ходить, например, это все легко и просто, что там ножки представлять, ручками махать, да, а приходят, потом понимают, а, как это все устроено изнутри, то есть ага, здесь работает бедро, здесь работает рука, и вот они вот в себе открывают какие-то вещи такие интересные, да, в своем. В своем теле, свои новые возможности. Они видят в зеркале, как они меняются, как меняется их походка. И под конец занятия, ну, процентов 99, я бы сказала, выходит довольные Дезертиров я, честно говоря, не наблюдала, чтобы конкретно вот после моих занятий, да, кто-то сказал, ой, нет, извините, это не мое. Наоборот, все приходят и понимают, что это нужно каждому.
1: Часть твоего бизнеса – это обучение фотопозированию. Сейчас буду развернуто подводиться к вопросу. Дело в том, что я, как, ну, можно так сказать, профессионал в плане теле- и радиовещания, я знаю точно одну вещь. Есть навык, а есть какая-то магия которые невозможно научить. И куча школ, которые сейчас учат, обучают всевозможном работе в эфире, там, радиоведущих выпускают пачками каждый месяц. Я понимаю, что это полное фуфло по одной простой причине. Невозможно неким магическим вещам научить. Ну, во-первых, они либо есть, либо нет. А во-вторых, если и можно научиться чему-то, то для этого нужны годы. Годы, годы, не меньше. Ты учишь фотопозирование. Фотопозирование не гарантирует же, что человек будет на этих фото смотреться хорошо. Нет ощущения вот да, у людей, которые... Ну, ты же меня учила, а почему я до сих пор так фигово получаюсь на фото? Фотогеничность никто же не отменял. Это же вообще какая-то магия. До сих пор ученые голову ломают, как Над это фотогеничностью? работает. Но да.
0: На самом деле, естественно, что есть люди, которых любит камера, есть люди, которых нужно постараться для того, чтобы их камера полюбила. Да? Но в любом случае фотопозирование есть две части. Первая – это техническая часть, то есть то, как принимать позиции телом для того, чтобы в камере смотреться максимально выигрышно. Вторая часть фотопозирования – это как раз таки работа, работа с образом, работа с эмоциями, подача, да. То есть в любом случае, когда в кадре есть какая-то эмо... эмоция, прошу прощения. Если в кадре есть какая-то эмоция, то тогда кадр оживает. То есть задача как раз таки раскачать вот эту вот эмоцию, помочь человеку ее включить, найти, да. То есть в любом случае это подключается актерское мастерство к этому процессу. То есть тебе нужно в любом случае включить какой-то ä, фоном идущие какие-то мысли, да, которые бы у тебя в глазах включили какие-то эмоции. Вот мы над этим работаем, и я не просто так преподаю фотопозирование в основном только взрослым, потому что как раз таки взрослым я могу это донести. Дети еще не совсем понимают, о чем я говорю. Да? То есть детей можно научить там, технически позировать, улыбнись, и они улыбаются. Да? А вот как включить вот эти вот внутренние эмоции, которые бы через глаза, через твои движения, через твои... Даже движение, да, не зависит от твоих эмоций. То есть, когда ты включаешь там злость, у тебя один тип движений, да, у тебя они более резкие, более такие ломаные. Да. Если у тебя там нежность, то это, естественно, какие-то уже мягкие движения. Так вот, как раз-таки взрослому человеку это проще объяснить, потому что он это все переживал, он понимает, о чем я говорю. да, А вот детям это объяснить немножко все сложнее. Поэтому у детей здесь больше всего на техничную часть, да, и больше всего на эмоциональную, как раз-таки, на вот эту радость, да, восторг. Вот у детей вот это вот все включается именно тоже больше с технической точки зрения.
1: Ты знаешь, я сейчас впервые пожалел, что у нас нет видеозаписи. Потому что, ну, для слушателей поясню, когда Тина сейчас разговаривала про эмоции, про разные, она действительно как-то очень за доли секунды менялась каким-то внутренним таким загадочным образом. Видишь, это даже профессиональная
0: привычка. Да-да-да,
1: это на самом деле очень круто выглядит. Я вот о чем хочу тебя спросить. Модельный бизнес... Это достаточно жестокий бизнес. Объясню, почему я так думаю, потому что это же всегда удар по самолюбию. Причем в обе стороны. Никто же не сказал, что удар по самолюбию – это всегда, когда тебя обгадили, да, или не похвалили, или поругали. Удар по самолюбию – это в том числе, когда тебя превозносят, когда ты бешено популярен, когда э, на тебя смотрят и выставляют. Это же тоже удар по самолюбию. Здоровое самолюбие, завышенные оценки со стороны извне, оно тоже так же плохо его переносит. Это же такое же испытание для психики. Это это был не вопрос. Сейчас я пока утверждаю. Это была подводка, да? да? Не-не-не. Тут я пока только утверждаю. Для детей это же... Это не ломает психику детскую?
0: Ну, скажем так, взрослые, точнее, родители всегда рядом с ребенком да, на площадке для О, того, когда чтобы бы как раз. спасала от поломанной психики. Психику ребенка. Знаешь, я бы не сказала, что это ломает психику. Наоборот, детям это очень нравится, они воспринимают это как элемент игры то есть они приходят на площадку. Все дети любят играть. Они приходят на площадку и они включают, ага, вот так вот попозировал, вот так вот поснимали, это все очень весело и задорно. Но
1: это у тебя в школе. А потом, когда они в реальный мир. В реальной жизни,
0: ну, все мы люди, да, фотографы, которые приходят на площадку, стилисты, дизайнеры, все люди, поэтому все понимают, что они работают с детьми, и никто не позволяет себе каких-то вещей, которые возможно, точнее, невозможно, а даже точно иногда позволяют себе со взрослыми. Поэтому в любом случае работа с детьми, она подразумевает под собой э, определенные правила, да, и определенные психологические уловки и психологические тонкости.
1: А вот давай о тонкостях поговорим. Ты же, это сейчас ты крутая, Божественно. А когда-то ж ты тоже была начинающая, тебя не везде брали. Ты ходила по кастингам. Я Конечно.
0: Я в свое абсолютно! Время,
1: да, вот я в свое время перестал сниматься в кино по одной простой причине: когда я, ну, наверное, раз в десятый а, просидел в переполненном людьми коридоре, ожидая кастинга и уже не надеясь ни на что, я понял, что, ну, с одной стороны, ходить на кастинге нужно, чтобы царя, ну, царя выключать в башке, чтобы корону сбивала периодически.
2: Очень полезное такое действие.
1: Меня этому Макс Ковалевский научил. Я, когда его увидел на таком же кастинге рядом с вами, я говорю, ладно, Макс, я там, ладно, фигня. Ты, ты радиоведущий, все, он тогда был в топе ведущих маяка. Я говорю, ты что здесь делаешь? И вот он мне вот эту концепцию объяснил очень хорошо. Но я все равно перестал это делать. Ну, периодически там что-то куда-то жало-сую, но для меня это не основное. Ты как в начале своей карьеры боролась с ощущением, что тебя не взяли, и ты плохая? Ты недостойна не чего-то? Было такое ощущение? Было Или очень, очень много. Вот, вот ты на да?
0: десятый раз сдался, да, а у меня терпение-то побольше, потому что я ходила очень много на кастинге, очень много слышала отказов. Бывало такое, что в день у тебя там 6-8 кастингов, и тебе там на пяти из них говорят нет, спасибо. На пяти из
1: них говорят нет, это успешный успех. Понимаешь, да. Это Но когда ты взял этот на один. На пятый день тебе говорят. Да, э... да.
0: Но когда ты взял этот один, у тебя уже, скажем так, появляется надежда. Но я тоже, когда начинала, я, когда мне отказывали, я начинала копаться в себе очень сильно. Я думаю, что со мной не так? Может быть, я толстая, я очень сильно худела. Я худела до такой степени, что у меня практически была анорексия.
2: А проходила, да? Проходила
0: это всю эту историю, да. Потом у меня началось, а у меня, наверное, что-то с лицом не так, а у меня там что-то с тем не так, что-то с, вот тут не так. Я все время пыталась найти в себе какие-то моменты, но на самом деле дело не только в тебе. да. Ты можешь быть тысячу раз классной, но если у тебя типаж не подходит под этот кастинг, ну, не может тебя дизайнер взять, да, это первый момент. Второй момент, потом со временем уже понимаешь, что дизайнеры в первую очередь берут своих каких-то знакомых, с кем они уже работали, как и везде. Везде Куда?
2: Да везде. да, везде
0: это работает, поэтому со временем ты это понимаешь, и со временем уже ну, начинаешь к этому проще относиться, потому что ты уже видишь ситуацию в лицо. А так, конечно, сразу же начинаешь думать, что со мной не так, как я могу это изменить, а как это можно улучшить. Просто будь классный. Да? вот и все. Просто будь классной, просто делай себя, занимайся собой, выгляди хорошо, да. Не обязательно брать все работы подряд. Я вообще считаю, что э, люди находят друг друга. Да? То есть, дизайнер, э, когда вот ты, тебя берут, там, например, на показ или на съемку, это значит, что ты своего человека нашел, да, то есть, дизайнер своего человека нашел. И если тебя не берут, ну просто это значит, не твое, наверное. Тебе это сейчас не надо. Может быть, позже это случится, но сейчас это ну, не твое.
1: У тебя вот. есть свои дизайнеры, вот, которые тебя. Да, прям вот любят-любят.
0: Да, конечно, у меня есть свои дизайнеры, и особенно у меня есть дизайнер, мой любимый Джордж Блэк. Это мой очень хороший знакомый, с которым мы уже дружим на протяжении, наверное, шести лет, если я не ошибаюсь, потому что это уже очень все давно, мы с ним познакомились на показе, я у него работала, я уже тогда была более-менее известной моделью, он тогда был начинающий и начинающий дизайнер, и я пришла поучаствовать у него в показе, мне очень понравилась его коллекция, он кутюр шьет. на тот момент он прям такие шикарные платья сделал, вот, и мы с ним познакомились, с тех пор мы прям дружим-дружим, я сейчас режиссирую его все практически пока, ну, точнее, в Москве все, они в Москве, естественно, уже гораздо все сложнее вот. Ну и вот до сих пор мы Я дружим... видел
1: несколько фотографий, на которых вы вместе. Это вот фотографии из разряда, там, просто найди себе человека, который будет на тебя смотреть так, как на тебя смотрит. да, у
0: нас вот как-то так вот получилось, что мы вот прям подружились очень сильно.
1: Это часто так бывает или это все-таки скорее исключение для вашего бизнеса?
0: Нет, это... Наверное, это скорее исключение, чем правило, потому что, как правило, наверное, везде отношения деловые, да, когда уже дружба, то это уже, скажем, нужно действительно как-то вот найти точки соприкосновения, да, какие-то, поэтому скорее, как правило, поработали, все классно, спасибо, вот, и там или до до следующей встречи, или, ну, как бы... Прощайте, <смех> <смех> как бы это ни звучало. Вот. Но, тем не менее, такое тоже бывает, в особенности, когда дизайнеры общительные. да. То есть есть же дизайнеры тоже разные, как и модель, в принципе, разные. есть. Есть дизайнеры общительные, есть дизайнеры, которые вот на вытянутую руку не подходи ко мне, есть дизайнеры, которые на вытянутую руку всех разбрасывает просто, чтобы в ближайшем радиусе там километра никого не было. Все люди разные, вот. поэтому здесь все очень индивидуально.
2: Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
2: Александр Варламов, известный композитор, чьи романсы пользовались любовью московской публики. Его близкий приятель, солист Большого театра Александр Бантышев, долго упрашивал Варламова написать для него романс. Композитор писал легко, но, будучи человеком несобранным, он никак не мог взяться за работу. Поэтому, когда Бантышев в назначенный срок явился за новым романсом, тот не был готов. На следующий день история повторилась. В итоге Бантышев стал приходить к Варламову каждое утро, когда композитор еще спал. И, видимо, так допек этим знаменитого приятеля, что однажды, явившись по традиции рано утром, получил из рук слуги произведение, которому было суждено прославиться на всю Россию. Это был романс «На и ее не буди». Наши редакторы готовы работать и днем, и ночью. Они отбирают для вас самые важные и полезные аналитические статьи, чтобы в любое время суток вы могли послушать свежие аудиоматериалы. В приложении доступны подборки по рубрикам, а также есть возможность собрать собственный плейлист и слушать его даже офлайн. Invoice Media. С нами вы будете знать больше.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
1: Тина Еремчик, основатель комьюнити IT Models and School, которая включает в себя и обучение, и кастинги, проведения, и режиссуру показов еще много-много всего. У нас сегодня в гостях. С Тиной разговариваем про бизнес. Это модельный бизнес, это обучение модельному бизнесу. Вопрос вот очевидный. Сложная работа, сложный бизнес, сложное дело. Ты вместо того, чтобы использовать моделинг как стартовую площадку для чего-то там, ну, для, не знаю... Чего? Для, вот для ты, замужества там, ага, для, так. я не знаю, для какого-то там устройства своей жизни, там, по лайту, да, так, чтобы вообще ничего не напрягало, ты взяла и сделала моделинг своим делом. На что что отваживаются, не то чтобы единицы даже, это, знаешь, это уже цифры после запятой идущие, да? И зачем это все
0: Ну, во-первых, у меня очень пытливый ум. Начнем с этого. То есть, у тебе, вот, очень тебе этот, вот эта
1: история тебе не дает просто тупо выйти замуж, успокоиться, расслабить руки, вот это, да?
0: Мне просто очень интересно все, чем я занимаюсь. Я стараюсь делать это максимально хорошо. Может быть, это звучит как-то высокопарно, да, но тем не менее, так оно и есть. И когда ты делаешь что-то и доходишь до определенного уровня, да, это вот как в игре компьютерной, доходишь до одного уровня, у тебя открывается другой. Проходишь этот уровень, открывается другой. Вот примерно у меня все так и было. Я начала просто как модель. Когда я там, скажем, набралась опыта и начала преподавать, после того, как я начала преподавать, мне открылась дверь в режиссуру. Я стала режиссировать показы, и вот это вот все потом привело меня к тому, что меня дизайнеры стали просить помогать с моделями. Да? То есть это все из школы, из режиссуры в том числе идет. Поэтому это такое вот оно само по себе как-то открывалось шаг за шагом. Это было все настолько естественно и последовательно, что ты просто идешь по дороге. Да? Естественно, в какие-то моменты это не все было так гладко. Ты идешь, 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 и вот оно перед тобой раскрывается. Нет, естественно, что были свои сложности, были времена там застоя, да, когда у тебя просто нет работы, да, ты сидишь с утра до вечера и думаешь, господи, что делать? Вот реально, что делать? А был соблазн бросить, устроиться на обычную работу?
1: Да, да. работу устроиться. Вот был соблазн, вот, все побросать, прям вот катись, оно все к бабушке.
0: Конечно было, конечно было, Часто? но все равно. Ну да, это бывает период, бывало периодически, до сих пор иногда бывает, да. Я не буду что говорить, это все. Что останавливает? Наверное, останавливает любовь к тому, что ты делаешь, и уважение к тому пути, который ты уже проделал. Потому что, когда вот работаешь, 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 потом так глянешь назад и думаешь: ничего себе, вот это я так оказывается, да, вот, вот так было. Потом понимаешь, что да, это было так, ты прошел большой путь, тебе это стоило больших усилий, и ты думаешь, а вот сейчас я это все брошу, и это все получается было зря. Вот, и вот это, наверное, останавливает.
1: Сколько у тебя учеников так вот в общем и целом? Ну, там, я не знаю, по что ты, наверное, не записываешь, <тачных> точных цифр нет, но... Я их не записываю, вилку.
0: я тебе больше скажу. Я, к сожалению, даже имена большинства могу не запоминать.
1: Да, это нормально. Но
0: я всегда запоминаю их походки. А-а. Я прям вижу, да, занятие в занятие Я могу не знать имя человека, но походку человека Я помню даже с предыдущего занятия, с какими ошибками мы работали да, И что изменилось за это время Я вот походку прям вспоминаю По количеству я сейчас не скажу Я преподаю уже очень давно Я преподаю уже порядка шести лет И больше тысячи однозначно Тысячи? Даже больше да ладно Абсолютно, да да.
1: Не у каждого сенс это такое. А
0: дело в том, что я же преподаю не только в своей школе, я преподаю еще и в других школах и не в одной. Поэтому, А-а-а. да, здесь у меня в этом плане у меня бывает такое, что за месяц даже, да, передо мной там проходит порядка 200 человек в совокупности во всех школах. Вот поэтому uh, у меня очень много учеников. Uh, есть те, которые приходят там буквально там на месяц, да, поучились, дальше нет возможности заниматься. Есть те, которые uh, занимаются на протяжении там, всего курса, да, которых мы уже знаем, с некоторыми общаемся, некоторые работают у меня на показах, да, и некоторые работают у меня на съемках, как раз-таки через моё комьюнити. Но в большей степени, в общей совокупности. Больше тысячи, это точно. Если еще посчитать, сколько человек через меня проходит во время режиссуры показов, когда на показе бывает там по 40, по 60, а вот на показе как раз-таки Джордж Блэк, а за раз было 78 моделей. Мы режиссировали на неделе моды в Москве. Было 78 человек. И вот за один показ эти все люди через тебя проходят, всех через себя пропускаешь, у всех анализируешь походки. У меня в голове очень большая база людей.
1: Походок. База походок. Смотри, всем основателям любых школ... Задаю всегда один и тот же классический вопрос. Ну, как бы, если это человек не от педагогики, да, а ты все-таки действующая манекенщица как ты обозначил. Можно
0: и модель, я абсолютно не боюсь этого слова. Я тоже
1: не боюсь, я просто, ну, чтобы чтобы поиграться словами. (свят) Ты действующая модель, манекенщица, ты себе, обучая вот этих людей, сознаешь конкуренцию, ты ее прям (свят) плодишь, (свят) вот, понимаешь, зачем, почему, вот, ну, ну, была бы ты одна такая, а так у тебя с каждого выпуска профессионалов все больше и больше, тебе показывают, и меньше, и меньше, меньше зовут, и это грустнешно. Ты Нет, знаешь, у меня есть
0: а, такое замечательное свойство, мне практически абсолютно не присуща зависть. Поэтому я это делаю исключительно из побуждений, во-первых, Успешной, своей реализации. женщинам
1: в принципе зависть не свойственна, а еще и умным. Да, то есть вот она у тебя... Ну, это понятно. Я не
0: знаю, с чем это связано. Я это что назвал. Ну, вот возможно, да. Здесь тоже есть по-разному, поверь. Верю. Но, тем не менее, мне это свойство не присуще, поэтому я это все делаю, во-первых, для того, чтобы самореализовываться. да То есть у меня есть потребность передавать свои знания. У меня есть потребность том, чтобы модельный бизнес менялся, потому что, когда я прихожу на показы режиссировать, и я вижу плохое дефиле, меня это очень огорчает, потому что этот человек пойдет на показе и он выступит не так, как он мог бы. И меня это очень огорчает, поэтому я хочу делать этот бизнес лучше, я хочу а, передавать свои знания, я хочу, чтобы было как можно больше профессионалов, это формирует конкурентную среду. А, вот, а, поэтому в этом есть свои плюсы, и, может быть, это прозвучит немножечко а, сама да довольно и самовлюбленно, но я считаю, что до моего уровня, действительно, да, до моего опыта очень много нужно работать очень много. Сколько я впахивала, мне кажется, столько не впахивал никто. Я работала ночью, пока все спят, я днем где-то на съемке, ночью я монтирую видео, чтобы на завтра добавить в Инстаграм, чтобы это было как-то публично обозначено, да, потом с утра опять идешь на съемку и так по кругу, да, то есть это было столько усилий. Я работала на бесплатных мероприятиях, на бесплатных показах, когда начинала. Столько, сколько я работала бесплатно, опять же, мне кажется, мало кто работал. Вот, поэтому это все очень большой труд, и чтобы, ну, скажем так, дойти до вот этого момента, я буду очень рада, если кто-то сможет, да, действительно вот над собой проделать такую
1: работу. Когда ты почувствовала, что это не просто хобби, да, которая поможет там где-то в чем-то там, ну, где-то денег подзаработать, где-то так вот самость какую-то поднять, да, угу. а что это действительно бизнес, что это бизнес, даже не то, что бизнес, мы не любим здесь слово бизнес, что дело. делаешь... Это подкаст
0: больше степени про бизнес, мы не любим слово бизнес. Это как я модель, но я не люблю слово модель Да, да, да.
1: У нас подкаст называется Дело и дело, и мы это называем делом, потому что вот, ну, то есть это не надо... Наемная работа, да, это не какое-то там что-то из-под палки. Бизнес же тоже может, на самом деле, быть нелюбимым, когда, э, как нелюбимый ребенок, или там, как что-то вот такое. А дело не может быть нелюбимым. Дело по-другому не выбирается. Когда ты почувствовала, что это реально вот дело твоей жизни, что это вот все, вот, вот уже вот прям да?
0: Не знаю, в какой момент я это почувствовала. Я просто очень сильно э, стремилась к тому, чтобы что-то из себя действительно представлять. Вот. Я стремилась к этому, и в какой момент я почувствовала, наверное, я до сих пор это не осознаю до конца. Потому что когда ты это осознаешь, у тебя прекратится работа над собой, а ты в любом случае должен всегда работать над собой. Вот. И как только ты поймешь, что ты вот прям вот топ, да, все твое развитие оно прекращается. Поэтому мне кажется, нужно до конца это не осознавать, чтобы у тебя был вот маршрут еще вперед проложен мне так кажется.
1: Ты помнишь, когда ты впервые заплатила кому-то деньги за их работу на тебя?
2: Помнишь этот
0: момент? Да, помню. Это было уже очень давно. Вот как раз-таки ко мне обращались мои знакомые дизайнеры на съемки, на показы. И вот как раз-таки, наверное, когда я платила, это было в первую очередь моделям. То есть когда они работали, я им платила за их работу. Что ты при этом
1: ощутила? То есть ты как бы, ты модель, ты всегда ходишь по поводу умы тебе платят за это деньги, все, схема как бы закрыта. А тут ты сама платишь моделям, что ты почувствовал в этот момент?
0: А, радость, что я могу, оказывается, еще и так. Понимаешь, то есть одно дело, когда действительно тебе платят за работу, другое дело, когда ты платишь за работу, это немножко другое ощущение. То есть ты понимаешь, что ты помог человеку, да, конкретно в моем случае, ты помог человеку, во-первых, исполнить свою мечту, да, потому что для многих работа моделью это в том числе и мечта. Да, то есть девчонки практически все хотят стоять в кадре. Ребята, может быть, в меньшей степени, но также хотят, хотели бы в этой сфере реализовываться. Вот, с одной стороны ты понимаешь, что ты человеку помог реализовать свою мечту, с другой стороны ты понимаешь, что ты еще и при этом ему за это заплатил, ты заплатил, да. Естественно, это я радость, это харесь. Бизнес-вумен? Да, вот давай я же скажу, да, я почувствовала себя бизнес-вумен.
1: Вот в этот момент ты не поняла, что вот это вот дело, прям вот оно, да, прям вот твое дело, прям оно твое?
0: Я Опять же, я не могу сказать, в какой момент это произошло. Возможно, в этот, возможно, не в этот, но, ну, то есть не могу сказать, в какой то момент произошло.
1: Делай дело.
0: Подкаст Invoice Media.
1: Еремчик, основатель комьюнити IT Models and School, которая включает в себя обучение, кастинги, режиссуры и прочее-прочее у нас сегодня в гостях. Почему не агентство? Откуда вот эти вот... Вот э... это хороший вопрос. Да, вот почему не агентство? Все агентства, нормальные все, все говорят, мы модельное агентство, все, у нас вот тут модель, модели, вот тут у нас пока мы агент... А ты почему не агентство?
0: Объясняю. Дело в том, что в моей картине «Мира» агентство...
1: Слушай, ты, 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 вот это вот хорошее... То есть до этого все вопросы отстой были?
0: Нет, нет, нет. Все вопросы были замечательные. Просто дело в том, что не все обращают внимание, что мы... Не все обращают внимание на то, что мы комьюнити, мы не агентство, и воспринимают нас все-таки как агентство. Но здесь я провела конкретное различие в том, что агентство подразумевает собой конкретную базу моделей, которым это агентство обязано предоставлять работу.
1: А -а -а, в этом разница. То есть вы вы, 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 кашли? (кười)
0: Да. То есть я считаю, что агентство действительно обязано предоставлять работу базе моделей которую оно содержит
1: а я думаю это как обычно вот знаешь ну то есть обычно же агентство как понабрали кучу анкет вот, и вот. никто не знает, что в Мое комьюнити
0: не... это как раз таки наверное такой способ немножечко скажем так показать что агентство оно берет на себя обязательства перед моделями я когда вступила в базу модельных агентств я поняла что они мне не предоставляют работу Да, некоторые тебя ограничивают, ты не можешь работать с другими агентствами, и при этом они тебе не дают работу. То есть ты оказываешься в такой ловушке, что ты можешь сотрудничать только с одним агентством, которое тебе не предоставляет. (кười) Прошу прощения. То есть ты оказываешься в такой ловушке, когда ты э, состоишь в базе агентства, которое тебе не предоставляет работу, и ты не можешь сотрудничать с другими агентствами. А, поэтому я считаю, что это в корне неправильно, а комьюнити – это такая более свободная история, да, более... Эм... То и ты не
1: выкручиваешь руки своим моделям? Я
0: своим... абсолютно не выкручиваю. Я тебе больше скажу. У нас нет постоянной базы. Каждый человек, каждый, кто захочет поучаствовать в нашем кастинге и подходит под определенные параметры, которые мы озвучиваем, каждый человек может принять участие в этом кастинге. Не обязательно быть супер-профессионалом, да, но если у тебя есть желание, у нас есть там, творческие проекты. Если у тебя хорошее портфолио, и ты класс, ты профессионал, ты можешь сотрудничать с нами на коммерческих проектах, и мы не вами. Мы связываем по рукам и ногам, что вы можете работать только у нас. Мы не связываем по рукам и ногам, если вы работаете где-то еще, отчитываетесь перед нами, платите нам процент. Ни в коем случае. У нас все очень открыто, в наше комьюнити может вступить любой желающий. У нас есть разные проекты, бывают, что нужны абсолютно нестандартные модельные типажи, да, то есть это и плюс-сайз модели. Ну, как я, например. Даже и такое бывает, если к нам приходит запрос на рекламу, такое тоже бывает, пусть и не так часто, да, потому что мы все-таки не актерское агентство. А, вот. Но тем не менее, даже если когда такое происходит, у нас бывают абсолютно разные типажи, и мы ищем разных людей. поэтому...
2: Тебе
1: так для бизнеса удобно, или это все-таки исходит из того, что у тебя внутри есть потребность такая движуху навести? А... Вот как ты сама чувствуешь? Скорее про бабос или скорее про движуху?
0: Скорее про движуху, наверное, да. да.
1: Ну, зачем тебе движуха? Это ну, моя вот
0: внутренняя что? потребность. Да? Движухе, конечно. Тебе не хватает движуха. вот
1: этого беличьего колеса, в котором ты и так находишься. Это и школа, это и показы, это и режиссуры, это и Знаешь, работа. Знаешь, мне в
0: детстве мой любимый дядя сказал одну замечательную фразу. Большая тележка не для того, чтобы ей любоваться, а для того, чтобы ее нагружать. Понимаешь? И вот эта фраза, она мне как вбилась в голову, и я подумала, что... Если я могу делать, то я буду делать, потому что я здесь не для того, чтобы любоваться собой, какая я молодец. Я здесь для того, чтобы себя нагружать да, и нести в этот мир какую-то пользу, какое-то благо. Вот я для себя так это обозначила.
1: Потрясающе. Чего э, лишает себя э, Тина... как модель, как, именно как, вот, как работающая манекенщица. Чего ты лишаешь себя? Вот есть момент, который, от которого ты осознанно вынужден отказаться и говорить себе ничего-ничетин, зато мы по подиуму.
0: Ну, знаешь, наверное, таких моментов особо нет, а, потому что... А, Сказала
1: Тина, зарыдала. Нет, нет я, наверное, я не скорее... зарыдала,
0: я скорее задумалась, А-а-а. да, то есть я скорее стала значит, искать Я памяти. Значит, ты не лишаешь.
1: Памяти. И вот человек, который лишает себя чего-то, он не будет раздумывать, вот честно. значит,
0: вот, значит я себя не ничего не лишаю. Получается. То есть, получается, да. ты счастливая женщина. Ну, в целом, да.
1: В целом? А насколько целом. ты счастлива от того, что у тебя вот такое дело сложное и интересное?
0: Я счастлива, когда у меня все получается, я счастлива на сто наверное. Но всегда есть тот процент, ну хотя на сто не могу сказать. Я сейчас включаю какой-то режим Ренаты или Твиной. А, мне кажется, что процент все-таки остается нереализованный, да, потому что всегда понимаю, что можно сделать круче, можно еще вот так, а почему я вот так не сделала, да? а вот в следующий раз можно вот так. Вот. Но тем не менее, я всегда счастлива, потому что я действительно занимаюсь то, чем, тем, чем мне нравится. Я действительно чувствую себя в этом комфортно, я действительно получаю от этого приятный фидбэк. Да? Поэтому в целом, в профессиональном плане, я очень счастливый человек
1: кем бы работала Тина Еремчика, если бы не, не было бы у нее такого сложного дела, как модель. Да, кем бизнес. угодно. Да ладно. Паш,
0: честно, я честно. могу работать кем угодно. Да, ерунда. Не ерунда. Я тебе сейчас скажу факт, которым мало кто знает, но ну-ка, я ну-ка. работала три года в IT-компании, когда училась в университе.
1: Три ну,
0: года в IT-компании. Кем? А сначала консультантом по продукту программному, а потом еще и менеджером по продажам и занималась тендерами. Поэтому сейчас я могу сказать, что я могу работать на абсолютно любой работе.
1: Потрясающе. Тина Еремчик, основатель комьюнити IT Models and School, которая включает в себя обучение, кастинги и режиссуры. Давай про режиссуру поговорим. Не знаю уж, остались ли люди, которые не в курсе, но ты режиссер недели моды. Seasons Fashion, я не могу это выразить, seasons, seasons Fashion, да, Wait. Да, да. Это вот те самые недели моды в Москве.
0: А неделя моды в Москве это немножко другой проект. Он сейчас а? закрылся. Сейчас есть московская, московская неделя моды. Да, да. Ну, прости, я Это не в тоже курсе, немножко да. другой проект. Да. А, у нас проект Seasons Fashion Week. Это, это полноценная вот, это вот неделя то, что, моды. Да,
1: это вот то, что на ВНХ проходило, да? Нет, понять? это
0: то, что проходит а, в торговой галерее Seasons,
1: а, которая все, на Красной площади. И ты это все режиссируешь.
0: Да, я это все режиссирую. Это... Все показываем. Mm-hmm. У нас в среднем а, за неделю моды 22... Ну, там, Я правильно понимаю, что Это главное,
1: главное фэшн-мероприятие в России на данный момент.
0: Мы тоже так считаем.
1: Ты знаешь, когда начинается вот эта вся история, ты у меня в истории смялкаешь в таком количестве, не, не в твоих. Ну, то есть какие-то люди, вот, которые ходят на эти мероприятия, которые... О, Тим пошла, О, Тим пошла, ну, клянусь. Это достижение? Возможно, да. Вот от 1 до 10 тебе, как модели, тебе как режиссеру таких мероприятий это на сколько? Вот от 1 до 10. Как сама оцениваешь.
0: Ну, давай на восьмерочку.
1: А что так? Почему не на десяточку?
0: Почему не на десяточку? А, потому что всегда есть куда расти.
1: Ты скромница. Умница и скромница, ты поддерживаешь вот это, да, такое вот это, это ну, это образ. это ты так считаешь. Хорошо, давай сейчас пройдем по нашему такому вечному классическому приему. Сейчас будет блиц. Он будет немножко отличаться от обычного нашего стандартного Блица. Объясню, почему. Ну, во-первых, мы с тобой достаточно давно знакомы, и было бы странно применять какие-то шаблонные вопросы к тебе. Но, тем не менее, я все равно, Блиц я все равно отменять не буду. Я спросил у тебя, вот кем бы, если бы не, да, то есть кем бы ты работала, если бы не вот эта вся история. Я спрошу... Вот о чем. А кем бы ты хотела быть еще, кроме Тины, Еремчик, модели, режиссера и преподавателя?
0: Это Блиц? Да.
1: Прям быстренько, вот так, не думая. Кем
0: бы я хотела быть еще? Да. Да много кем?
1: Абсолютно. Ну вот п- первая в этом списке.
0: Первая в этом списке. Ты имеешь в виду в профессиональном да, плане? Да, в вот профессиональном? да,
1: да, вот в, в, где бы ты, ну вот так вот в глубине души мечтала бы реализоваться.
0: Ой, я могу сейчас ляпнуть абсолютно все, что угодно.
1: Давай.
0: И мы поедем дальше, потому да. что я затрудняюсь ответить на... Ну, допустим, ведущий, давай так. Ведущий чего? Ведущий или ведущий, да.
1: А почему? Зачем?
0: А зачем? Для того, чтобы еще больше расширить свою, так сказать, деятельность и перейти уже на другой уровень
1: А что тебе мешает?
0: Что мне мешает? Паш, я думаю, что ты прекрасно знаешь, что мне мешает Давай же другой вопрос
1: с тобой неинтимная беседа, в конце концов Ну,
0: это понятно, что неинтимная, наверное, какие-то на данный момент сложности в организационных вопросах вот
1: так. Выкрутилась. Да. Я так понимаю, что ты и политиком могла бы быть, судя по твоим ответам.
0: Вот, это будет следующим пунктом в моих, так сказать, хотел. Когда первое это телеведущий, дальше уже.
1: О чем ты будешь жалеть, когда все закончится? Что именно закончится? Ну, все.
0: Все, это да, что? Ну, вот
1: все, мир, жизнь. Обо всем
0: буду жалеть, когда Нет, все я закончится? Веду,
1: я говорю, о чем ты будешь жалеть того, чего не сделала?
0: Чего не сделала? Да. Наверное, я я буду жалеть, что я не была смелее Вот это вот такое, наверное, у меня будет Жалелка, да? Можно же так сказать
1: Как попасть в модельный бизнес и как в нем остаться?
0: Попасть через кастинг, как остаться, трудиться И все? Много трудиться И все? Очень много трудиться Прекрасно А еще удача, конечно А удача
1: насколько важна в вашем бизнесе?
0: Удача, она везде важна, Паш. Вот абсолютно везде она важна. В любом деле элемент удачи он должен быть, и очень часто какие-то такие вот вещи, которые происходят чисто на удачу, они тебя приводят туда, вот куда тебе нужно
1: оказаться. Когда ты идешь в модельный бизнес, чего категорически нельзя делать?
0: Когда ты идешь в модельный бизнес, чего нельзя делать?
1: Угу. Ну или когда ты уже вошел, но пока еще.
0: Наверное, не строить иллюзий, я бы так это сказала. Не а на чем, тогда, на
1: чем тогда строится надежда, если не на иллюзиях?
0: А, надежда на иллюзиях? Смотря какая иллюзия и смотря какая надежда. Понимаешь, если у тебя надежда, она подпитана какими-то обоснованными иллюзиями, да, то есть которые имеют место быть, то тогда, наверное, это действительно имеет место быть. А если у тебя надежда просто на иллюзиях, которые ты сам себе придумал или ты где-то слышал, да, то, скорее всего, это так не будет происходить.
1: О чем ты мечтаешь?
0: Я мечтаю, чтобы... Ой, наверное, я... Давай
1: вот это наша классическая модельная. О мире во всем мире.
0: Нет, ты знаешь, я мечтаю о том, чтобы, ну, конечно, о мире во всем мире, о том, чтобы родные были здоровы, живы, о том, чтобы было как можно больше счастливых людей, да, как вы правильно говорите, в своем деле да в своем деле и в своем теле, потому что это тоже очень важно, потому что гармония внутри, она приводит к гармонии снаружи, поэтому вот, наверное, вот так
1: Тебя, родные, поддерживали в твоем?
0: Всегда. Во всем и всегда меня. Мои родные поддерживают, за что им огромная благодарность. И мама, кстати, спрашивала уже сегодня с утра, а когда можно будет послушать запись? <laughs> Поэтому привет им огромный, моим родителям. Спасибо им огромное. Они всегда меня поддерживали. И даже несмотря на то, что на какие-то моменты это казались какие-то из ряда вон выходящие вещи, да, то есть у нас никто в семье не занимался модельным бизнесом, никто не занимался шоу-бизнесом, а это как элемент шоу. У бизнеса, да, и за то, что они меня поддержали в этом, помогли мне в этом двигаться, за это им огромное спасибо, и, наверное, благодаря этому в том числе вот сейчас так и получилось.
1: А тебе спасибо, что ты пришла и рассказала об этом, обо всем. Это действительно mm, очень спасибо. интересная была беседа. Тина Еремчик, основатель комьюнити IT Models and School, которая включает в себя и обучение, и кастинги, и режиссуру показов, и еще много-много всего. Ты, Тина, крестная фея своих учеников, и ты им даешь больше, чем они, наверное, хотят получить изначально. И, наверное, в этом залог их успеха.
0: Огромное спасибо тебе, Паш, за то, что пригласил, за интересные вопросы, за интересную беседу. Было, правда, приятно это время провести, пообсуждать, поговорить. Хочу пожелать, наверное, всем слушателям этого подкаста хочу пожелать, чтобы они были смелее, делали свое дело достойно, делали его от сердца, делали его как можно лучше, и тогда обязательно и успех и какие-то ваши личные цели будут достигнуты.
1: Делайте, делает, достигайте.
0: Ой. Делай
2: дело. Подкаст Invoice Media.